1: Tere
2: päevast on 28. detsember aasta 2022. Jõulupühad on peetud ning oleme eetreis aasta viimase puumi saatega. Saates on see kord kolm saatejuhti raju Vare, Noit Pärna ja Anto Liivat. Ning saade on mõne võrra eri ka see tõttu, et me ei kajasta päevakajalisi uudiseid, vaid teeme aastast kokkuvõtte. Esimeses blokis arutleme selle üle, kuidas on läinud pangandusel, mida peetakse ka majanduse vereringeks.
1: Teises me vaatame tagasi aastale 2022, mis ei olnud lihtne aasta. Räägime võitjatest ja kaotajatest, kust rikkus kadus ja kuhu seda juurde tekis riikide sündmuste ja üldiste arengute raames.
3: Ja edasi jätkame samal teemal ettevõtluse vaatevinklist, et, et kes siis oli kaotajate poole ja kust tulid võitjad.
2: Räägime kas sellest, kuidas heitlikele aegadel juhtida, mida juhid ja liidrit peavad õppima, mida tegema ning mida vältima. Meie tänaseks saateküraliseks on saate toetaja, SCP panga juht Allan Parik, kes aitab meil kõigis blokkides teemasid kommenteerida ning kaasa rääkida. Boom. Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt pangandusest olulisematest arengutest viimastel aastatel ning pankade tuleviku väljavaadetest. McKinsey ulatuslik analüüs maailma panganduse kohta ütleb, et pankade kasumlikkus on mitte kõige parem ja enam kui pooled maailma pankadest tegelikult ei saavuta ettevõttesse tehtud investeeringutelt oodatavat tulusust, öö, nii nagu kõik teised ettevõtted on ka pangad pidanud silmitsi seisma, nii pandeemia, inflatsiooni, Venemaa agressiooniga Ukrainas, intressimäärade tõusuga, nüüd tarneahelate katkestustega. Kui raske ja ränk see periood teie jaoks olnud on?
0: Noh, Ma arvan tegelikult, et kui me lähme aastane niivõrd sündmuste rohke ja pikk, et, 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 et kui me suudame veel meenutada aasta algus, siis tegelikult algas ju päris optimistlikke nootidega sest 2021 ja maailma majanduskasv oli tervelt 61% eks? ja nagu see oli väga tugev paranimine paranemine võrreldes eelmise pandeemia esimese aastaga niimoodi, et, et, et ta algas ju kõik väga hästi, aga noh, ma arvan, et mitte keegi tegelikult ei oleks osanud arvata kuuldes aasta aega tagasi nagu sõikest vana head jõululaulu, et me kolmekesi tuleme, et noh, need kolm asja siis tegelikult said meil olema siis energiakriis. Noh, isegi nagu kohati nagu väga kõrge ja erakordne inflatsioon ja noh, last põtnat liisteks siis sõda Ukrainas, et, et no, see kindlasti on annud nagu ja vannud nagu aastale väga tugeva pitseri ja, ja mõjutanud äh, nii ettevõtete Kui pankade tegevust väga mitmel ringil aastas nagu rahvusvaalist sanktsioonidest, kuni siis tegelikult mõjust majandusele ja positiivsest intressimääradest tegelikult, mis on meieni siis peale seitset aastat uuesti jõudnud.
2: Nagu panganduse sisse vaadata, on seal ka selgelt võitjad ja kaotajad lõhed tublide ja mahajääjate vahel kasvavad järjest suuremaks on neid panku, mis on väga kasumlikud ja, ja kasvavad üsna kiiresti ja siin on see tagumine ots, kes tegelikult keskmist kõvasti alla tõmbab. Kuidas Balti riikides panganusel?
1: Ja vähe sellest ma lisaks ka, et see McKinsey tõi välja ka, et ka panga siseselt on veel vaks vahet ehk siis teatud tegevusvaltkonnad on nii-öelda kasumlikuks osutunud ja paremaks lähenud ja, ja kasvavad ja samas mõned valdkonnad on kannatada saanud selle sama selle kolm ainsuse tõttu, millest tal on enne rääkis, näiteks kapitaliturgude ja investeerimispangandus on palju keerulisemad
0: tähed olnud. Mm, mm. Ei, ma saate saatejuhtud nagu väga nõus et, et see pilt regiooniti on tegelikult väga erinev, et, noh, kui me vaatame ju kasviga, siis me näeme, et Ameerika, Kanada, mitmeda Aasia pangad tegelikult on opereerivad ikkagi nagu väga korralike näitejategi ja nende nii see price to book on tegelikult üle ühe, siis nagu millele eelnevad see viihet, et mis sageli on alla ühe siin, et kes on nagu kus on see probleemid nagu sügavamad, suuremad on ikkagi Keski-Euroopa, Euroopa pangad sama sellegi ka siin on nagu meil on meeldivad erandid tegelikult ja üks nendest on Skandinaavia, kes tegelikult Skandinaavia pangad, kes tegelikult mängivad olulist rolliga siin Baltikumis, kes tegelikult ikkagi opereerivad päris tublide ja korralike näitajatega ja võibolla veel nagu üks äh, nagu võrdus ära tuu, et ütleme nendel nii-öelda tormilistel kasvuaastatel, mis meil siin nagu tegelikult on olnud äh, ja nii-öelda uue maailma ajastu aastatel siis tegelikult on jah, need sellised nii-öelda spetsialiseerunud pangad mingite äh, konkreetsete tegevusvaltkondade on see siis nagu maksevahendus on see siis tegelikult consumer financing nendel on nüüd suhtselt paremini sama sellegi kui me nüüd äh, vaatame nagu heitlikumaid aege siis nagu ajaloost on samamoodi näha tegelikult, et Võiks oodata, et jällegi on traditsiooniliste pankade aeg, nii et, et ma olen sellest vaatenurgast pigem äh, positiivselt meenestatud ja kui me arutasime ka siin SCB, nii maja sees, et milline on meie nii-öelda startipositsioon, mis isenemispositsioon nii-öelda mõnevõrra raskemasse perioodi, siis me jõudsime sinna, et tegelikult on see väga hea meie nii-öelda nii laenumääramise marginaalid on turu het parimad, meie kapitaliseeritus on turu üks parim ja meie kasumlikus on turu parim. Nii et ma arvan, on kõik head eeldused olla heaks partneriks oma klientidele
3: Ma vadan, et mulle tundub, et sellest sektoris on ka innovaatsioonile jupp ju ruumi, et, et panganduse sektori maht maailma maanduses kokku on hinnatakse kuni 25%. Et kui maailma maandus see aastan on ma tea, 103 triljonit, on ja siis 25 triljonit, 25 triljonit sellest on nagu maht, et üks neljandik. Ja samas on just, et ootused kasumlikusel on väikse, väike, et ilmselt seal mingit turgude jagamist võiks hakkada tekkima ja me näeme, kuidas fintechid on läinud mingides nissides, tegelikult juba pankade, pankade pärusmaale nüüd küsimus on, et kas pangad saavad neid ülesoste. ise ka siis innoveerida või, või, on, või me näemegi sellised uusi tulijaturgudele, et kuidas teie vaade on? No
0: ma arvan, et, et... Me oleme kindlasti, oleme seda väga selgelt ka välja hääldanud, et oleme täna siis investeerimisfaasis. Et, et ka eelmises nii-öelda kriisis, mis oli siis Lehman 2008, eks, selle järgselt SB võttis nagu sellise päris aktiivse. Ja agressiivse geograafilise laienimise, et turgudel, kus me on, meie DNA on olnud suur ettevõtted, rahvusajad ettevõtted, nende toetamine ja, ja ka praegu tegelikult me vaatame ja otsime neid uusi kasvukohti, kuhu me tahame nagu raha ja paigutade innovatsiooni teha ja kindlasti ma arvan, pankadele üks selline suur kasvupotentsiaal on puhas energia nii-öelda jätkusuutlik finanseerimine, noh, see on tegelikult valdkond, mis eeldatakse kasvamat ja, ja vajavad, ütleme, Triljonit.
1: A samal ajal on tagasi löögid tulnud näiteks selles valdkonnas, mis vahepeal oli päris hästi läks, nimelt Big Tech on nõnda nimetatud. Sealt on tulnud hoopiski keerukamad ajad ja on suured kukkumised, inimesi koondatakse. Me oleme siin oma saadetes rääkinud, et 10-13% koosseisust koondatakse üleöö mm. praegu. Just praegusel mm. hetkel ei ole, et, no, et kas, kas seal toimub ka mingisugune ümbergruppeerumine, sest osa probleemist
0: Big Techil on ju seotud samuti finantseerimispoolega ja pankadega. Mm. No seal on kaks trendi, mida me näeme. Üks on see, et, et kui varasemalt, mis on väga palju, nagu, no, iga järgmine ring ja, ja suurem ring raadust, on keerulisem, et kuna ütleme positiivselt intressimäärade keskkonnas, rahal on jällegi hind. Investeerimise otsused on rohkem läbimõeldud, ei vaadata ainult nagu pimesi kasvu vaid tahaksa näha ka ütleme kasumlikkust, ütleme, et, et midagi näppude vahele päeva lõpuks jääb, et nende ja ka ütleme palju on finanseeritud ka võlakirjadega. tegelikult nende võlakirjade ümber, ümber rullimine on kallim, nii et, et pöördutakse pankade poole ja teine, mis ma ta kiire võibolla kommentaar veel on ära, see et on siis on siis see, et, et pangad on samamoodi it et meil on samamoodi ja täna, et võitlustalentide pärast on olnud päris terav ja, ja need see 10-15% häid arendajad, mis siis nagu üle jääb, ma arvan, et traditsiooniline pangandus hea meele kõtted vastu. McKinsey modelleeris pankade
2: jaoks kaks tulevikud senaariumid, inflatsioonilise senaariumi ja stagflatsioonilise senaariumi, kus siis inflatsioon ja majandus langus või kiratsev majanduskasv ilmutavad end ühe aegselt. Milliseid senaariumeid olete teie endale modelleerinud ja miks ikkagi, ütleb McKinsey, vahet pole üks või teine senaarium, tublid pangad on igal juhul omadega meel.
0: Ilmselgelt ütleme nüüd positiivses intressi keskkonnas intressimäärade kasv ja marginaalide paranemine, see toetab pankade rahateenimise võimete kasumlikust. Et see on nagu on A ja O. Küsimus on nüüd nagu see, et, et mis saab situatsioonis, kus need intressimäärad on jõudnud tasemele kus juba ütleme, et muutuvad ka koormavaks hakkad raskendama, nii siis klientide laenuteindamise võimet ja samal ajal meil siis veel inflatsioon pole taltunud. Et ehk siis nagu tekib nagu selline surutis ja tagasi lööb. Et no, ma arvan, et see on nagu halb senaarium, kus tegelikult saavad pihta nagu ilmselt ka pangad, sest et tega päeva lõpuks ikkagi nagu... Üle perioodi pankadel ei saa minna paremini kui majanduses keskmiselt või ettevõtetel, klientidel keskmiselt. Et aga, aga üldiselt, jah, ütleme praegusel hetkel, kus me näeme ka, et intressimäärad siin ei võiks, peaksid nagu võibolla võiks võiksid seal kolme poole protsendi peal, siis ikkagi no, see on tase, kus me näeme, et, et ettevõtted ja majapidamised võiksid oma koostustega kenasti hakkama saada, et see pigem nagu võiks olla meile nagu... Aga see
1: on selle järgmise algava aasta teise poole, lõpupoole tulemus, sellepärast, et kuni selle ajane prognoosi järgi inflatsioonimäär ikkagi on selgelt kõrgem, kui mm. see oodatav intressitase ja tõenäoliselt see raske periood võib kuni kolmireld aastat kesta.
3: Yeah. Ja. Ja mul on siin näpus Pitchbooki 2023. aasta turu ülevaade ja siin päris hästi räägitakse sellest, me räägime ka siis finansitööstusest, kui näol, et järgmine aasta võib oodata seda, et ütleme sellise suurte välju valuationid tulevad alla, ehk ettevõtte väärtus hinnatakse alla, sest tõttu, et nende ettevõtete raha vajadused on suured, nende pöördeid, ehk raha põletamise kiirused on suured. Raha turul on vähem, ipode väljavaatud on kehvemad ehk siis, et need, kes raha kaasata tahavad ja selle surveal on, peavad seda võtma vastu odavamalt, kui nad seda varem võtsid. Ja samas on võitjate poole pool sellised alustavad, seemnefaasi ettevõtta, et kus siis tegelikult on raha rohkem liikvel ja suurema summasid oleks valmis investeerima. Et, et selles mõttes alustavatele projektidele nende kapitali kaasamisele on tuleva aasta kindlasti hea.
2: Aga ettevõtetest ja kellel võiks minna paremini, kellel halvemini, jõuame saates mõne aja pärast täpsemalt rääkida. Praegu aga kuuleme ära kaukanduslikud teadandid.
1: Boom. Boomile annab hoogu SCB Bank.
2: Oleme tagasi Boomieteris, saatejuhid Raivo Vareot. Pärna ja Anto Liivat on seda puhku kolmekesi ning meie külaliseks SEB panga juht Allan Parik. Räägime nüüd maailma majanduse ja poliitika seostest. The Economist valis mitte sugugi üllatuslikult aastariigiks Ukraina. Ütles, et teisiti ei saagi olla. Vähesed uskusid, et Ukraina rahvas on nii vapper ja visa, Ja et Venema agressioon kujuneb nii pikkaajaliseks sõda ofrite rohkeks ja on lõpuks ka väga ulatuslikku majandusmõjuga.
1: Täna võib väita, et siiski paljud protsessid said alguse võib olla varem, aga Ukraina sõda selgelt teravdas ja kasvatas nii-öelda neid negatiivsed poolt nendele protsessidele ja täna me peame sellega elama ja arvetavasti terve järgmise aasta veel või No Länemaailm rakendas Venemaale
2: terve hulga sanktsioon. Swiftist välja lülitamine, varade külmutamine, elektroonika tööstuse jaoks vajalike komponentide tarnimise lõpetamine, maailma tuntud ettevõtted kaubamärgid peaaegu kõigis valdkondades, kas tulid Venemalt ära või püüdsid leida mooduseid oma vene äride konserveerimiseks, milline on olnud Venema agressiooni mõju Balti riikidele just majandusvõtmes, ma tean, et allan seda hoolega ka monitorit.
0: Jaa, kindlasti me seda jälgime ja, ja kohe, kui need sündmused nagu eskaleerusid ja alguse said, siis erinevad, erinevad riskissenaariumid see läbi joonistatud, et, kui sellise nagu keerulise ja raske teema juurel üldse võib öelda, midagi head on, siis tegelikult nagu otsesed mõjud ikkagi nagu suhteliselt olid, ma võiks öelda, et on väikesed, et, et, Eesti majandus ja ettevõtted tegelikult olid ikkagi väga selgelt juba alates krimmist nagu iljemalt siis ümber orienteerunud. Küll ütleme, sõltuvus ja puutumus oli siis väga, väga oluline jätkuvalt teatud toorainete ja sisenditane no, nagu me teame metall, puit loomulikult vene kaas ka, ikkagi. Et need on need kohad, kus siis vaja, oli vaja tarneahääled ümber mängida, mis, mis päeva lõpuks tähendas kindlasti no, või mis tähendas mingil perioodil ettevõtetele nii kohanemise ja ümber häälestamise raskusi, kindlasti tähendas ka seda, et, et reeglina see sisend muutus kallimaks ja selle ülekandmine lõppkleendile alati on mingisuguse ajalise viit ja välba, aga mis tähendas seda, et ettevõtete kasumlikused teatud sektorites ja mingil perioodil said, said pihta ja, ja noh, kuni me tegelikult vaatame, nagu ta on nagu halvanud, mõnes mõttes tegelikult ka siin nagu palt ehitusturu tegelikult. Olge mausad
1: ka rahavoodika kannatasid, mida ja, ja. palju näevad, eks ole, sellepärast, et nii tarne raskused kui ehitusturul toimuv kui tarbiakäitumise muutused, kõik need tõid ju kaasa muudatusi, millega kõik kohe vivitamatud ei kohane, võtab aega. Ülemineku etapkus, pangal on ka vaja oma roll täita ja
0: aidah. Aga, aga noh, veelkord, kui ma, mida, mida ma öelda tahtsin, on siis see, et, et, et need otsene näiteks kõige pankade nagu krediidiport veel, nende ettevõtete öö, osas, kes siis olid nagu Venemaaga tihedamalt seotud, ikkagi on olnud väga, see on väga minimaalne ja selles mõttes ka pankade nagu laeneportveli kvaliteedile see otse tänasel päeval mõju avaldanud ei ole.
2: No kui veel positiivselt otsida kõigi nende arengute juures, siis Euroopa on oluliselt vähendanud sõltuvust Venemaa tarnitavast kaasist ja, ja investeeringud. Ikkagi pea kõigis Euroopa riikides taastuvenergeetikas näitavad positiivset trendi või, või siis kasvutrendi. Olete pangana selleks valmis, et järjest rohkem roheenergeetikas investeerimist toetada ka omalt poolt?
0: No kahtlemata me oleme ka erinevaid tooteid tegelikult klientidele juba ka välja toonud, ütleme. Alates väikeettevõtetest ja maja kui sa tahad ka oma katusele panna päikese paneeli või siis nagu minna üle maa küttele, et, et on nagu lahendused ja, 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 ja mugavad ja painlikud tooted selleks nagu olemas, aga nagu suuremalt... Äh, Kahtlemata, pangad seal, kus meie oleme väga selgelt prioritiseerinud, erinevat, ütleme, erinev puhta energeetika finanseerimist ja selle turule toomist ja samas siin on nagu väga selge ka väljakutsed, eks? mis tegelikult, et noh, kui ma tulen tagasi meie Eesti riigi nagu siis eesmärgi juurde 2030 olla siis nagu sõltuv, sõ, e, mitte olla enam sõltuv, siis nagu fossiilsest või pruunist energiast, siis noh, selle nii jõudmine ikkagi, no, see, see nii iseenesest ei juhtu, selleks on vaja teha väga konkreetsid otsusteid, parandamaks seadusandlust, vähendamaks bürokraatiast ja mis kõige tähtsam tegelikult loomaks nagu raamistik, mis tagab, mis nagu loob sellise, kui investeerimiskindluse nii investoritele kui pankadele tegelikult nende investeeringute toetamiseks, sest need on väga mahukad ja need ei juhtu üle. Tegelikult on ju nende energeetika
1: investeeringute selline ajaline horisont suurusjärgus 15 aastat, mis tähendab seda, et täna tuleb hakata pihta selleks, et 15 aasta pärast ka veel näeks kuidagi välja. Ja see on ju praegu puudu olnud. Isegi need praegu välja kuulutatud eesmärgid on lühemas ajaperioodi paigutatud ja samal ajal veel praktilis samme sinna kõrvale veel kõik ei ole ära tehtud. Ehk siis me oleme tegelikult täna natukene nagu puudujagis või defitsiidis võimaluste mõttes, mida ettevõtja ja mida pank vajab, kindlust. Mm -hmm. Kindlust on vähe sellise pikka perspektiivi jaoks. Strateegilist planeerimist, juttu on, aga planeerimist ja tegevusplaane on vähe.
3: Me siin ennast sellest, et maailmavajandus on siin pisut üle 100 triljoni, ehk Ma on sellest järgi hakkasid vaatama, et noh, et, et, no, et... Keda, Kelle käega ei peaks üle üldse nagu siis vaatama? Me räägime Ukrainast ja riikidest, kelle majanduse maht on tegelikult üsna väike võrreldes suurte riikidega. Ja maailma toppmajanduses on siis Ameerika ühendriigid 20 triljonit, Hiina 14 triljonit, sealt tagasi edasi Jaapan juba 5 triljonit, Sakslased 3,8 edasi, Ühend kuningriik India, Prantsusmaa, Itaalia, Kanada, Lõuna-Korea ja edasi. Ja kui nüüd hakkad natuke vaatama neid märksõnu, no, ameriklastel on kõige suurem probleem tegelikult Hiinaga. Nii ehk siis nende suurprobleem on kahel, kahel kõige on oma vahel, ma ei jagada, aga samas nende vaheline kaubandus on ka üks suuremaid nende saanud suurema vist India ja Iina vaheline kaubandus, eks? Ja mis probleemid no edasi Jaapanil on probleem vananemisega kõige kiiremini vananev riikeks ja käib nagu Euroopas 10. aastat ees oma vananemisega ja Saksamaal probleemid energeetikaga eks me teame No, Inglastel on probleem oma brexit järgse situatsiooniga, kus kõik halvad senaarid on kokku kukkunud, kokku langenud ja, ja vaatame, mis siis seal asja palju sotlased arvavad, eks? No Indias on suur no, korruptsiooni, hariduse, igasuguse kirja kõik sellised probleemid, logistika, transporti probleemideks. Ja mis siin veel on meil? Prantsusmal no Prantsusmall on võimalus, et Prantsusmall tub 2024 olümpiamängud. Ehk see võiks on midagi, mis vähemasti Pariisi siis elavad. Ja
2: Jaa, kui tõenäoliselt mitte küll majanduslikult pigas plaani, see on kahjumiga projekt.
3: Aga Londoni jõulüppemängud läksid väga hästi, sellega karendati tegelikult Londoni linna Ida-London, just üks saada rääkis. on sellest.
2: No, Hiina president kindlustas endale nüüd kolmanda ameti aja, aga on silmitsi seisnud väga tõsiste koovidist tingitud siis meetmete rakendamise järgsete protestidega sama Siina majandusele ennustatakse järgmisel aastal sellist kasvu 4-5% ümber, mis sest peaks tähendama, et Hiina roll maailma majanduses ikkagi on jätkuvalt kasvav ja, 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 ja suurenev. Isegi kui, kui püütakse teha kõik selleks, et Hiina ei saaks ligipääsu läne tehnoloogiatele.
0: Et noh, tules korra kodule lähemale, et anda siia nagu Eesti vaade nagu juurde, mis on nagu millised nagu, süksed, nagu head ja nagu raskemad trendid, mis silma paistavad, et noh, kindlasti... P Positiivse poole pealt kõigepealt siis, et põllumajandusel ja energeetika sektoril üllata, ei ole üllatus, on olnud väga hea aastaeks. Samas huvitav on jälgida tegelikult meie IT-sektori ja IT ja mõtlind on no, laiemalt IT ja siis side- ja kommunikatsiooni, kuidas ta määratled täpsemalt on siis, et, no, et, sest, et no, tegelikult see kas viimastel aastatel on olnud ikkagi muljet avalda. Viis aastat tagasi ta oli kuskil nagu 5 plus protsenti meie majanduse kogumahus. Täna on natukene üle kümne. Ainukused, kes on suuremad, on töötlev tööstus, on 14 ja siis, siis hulgi ja jää kaubandus, kus 12% ja on juba samal tasemel, et ehk siis kui need trendid oleksid nagu jätkunud nii nagu no viimase aasta jooksul 25 juba, ta, juba suurima osakaaluga meie majandusest. Noh, ilmselt need iljutiselt viimase aasta ja pooleteise sündmused tegelikult tõmbavad seda tempot ja hoogu alla aga noh, jätkuvalt tegelikult ma arvan, et, et see, see sektor kasvab edasi tema suhteline osakaal kasvab edasi ja, ja, ja teiselt pool siis on, on, on ta ikkagi ühel hetkel no, vaatat üheks suurimaks kujunemaks. Nii et, et selles mõttes on nagu, on nagu nii, nii häik kui nagu, üks küsimärke kui ka muratikid trend.
2: Ja täpsemalt ettevõtete ning tegevusvaldkondade sisse meil ja mujal vaatame kohe pärast reklaamipausi.
1: Puumile annab hoogu SCB
2: Pank. Oleme tagasi Puumietris. Saatejuhid Rajo Varejoit Pärna Anto liivad kõik kolmekesi stuudius ning meie tänaseks külaliseks on SCB Panga juht Allan Parik. Räägime nüüd tegevusvaltkonniti ja ka nendest ettevõtetest, kes meile möödu vast aastast kõige enam silma jäänud on ekonomisti analüüs ütleb, et kõige raskem oli aasta kinnisvara panganduse ja tehnoloogia ettevõtete jaoks Eestis ka töötleva tööstuse olukord ei ole kiita.
0: Ja just, et kui vaadate võib nüüd sektorite kaupa, siis selle aasta ja üks kõige suurem kaata ja on meie töötlev tööstus Eelkõige osa, see osa sellest, mis on seotud Rootsi kinnisvara turuga rohkem, ehk siis mööblitööstus, ehk siis puidutööstus nagu laiemalt. Kui me vaatame siin viimast kuude, meil on viimane statistik on oktobris, siis tegelikult see mahu kukkumine püsindades on olnud kuskil nagu 6-8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kui me vaatame eh, nii-öelda siis mööblitööstusesse siis, siis see on isegi 27%. Et, et, ja ja noh, kui ma räägin meie rootsi kolleegidega üle lahe, siis tegelikult ega selle kinnisvara turu osas sealt nagu suurt optimismi ja kiiret taastumist kohe nagu ei oodata, et ehk siis nagu nõudluse ära kukkumine koos siis kõrgenete sisendindadega tegelikult on teinud nende olukorra päris raskeks ja, ja siin on nagu, noh, ma olen ka, olen ka liigetööandjate keskliidus volikogus seal ja, ja meil on erinevaid arutelusid seal on ja, ja noh, kahtlemata eks, ja noh, üks debatt on kogu, mis on ka siin meedias olnud, et kas ja kui palju riik peaks siis meie ettevõtteid toetamaks ja, noh, ja ja suure ettevõtteid ka just, eks, ja, et noh, väike ettevõttele meetmed on olemus tegelikult, Ja no selle kohapäeval lihtsalt on, kui ma olen ise nagu, minimaalse riigi sekkumise pooldajat, et tegelikult üldse ei tahaks sellel, sellel teemal nagu seisukohta nii, et otse võtta küll on nagu aga see, et, et me oleme väike avatud majandus ja noh, mulle tundub tegelikult ikkagi, et noh, tänast eel, eelolevat talve ja perioodi siis nagu lühiajaliselt riik peaks midagi mõtlema sest et noh, mulle väga meeldis ühe ettevõtja ja nagu selline võrdlus mille ta tõi, et noh, kui me vaatame, et oluline tagada nagu võrdne mängu laud tegelikult, et, et, ja ei ole nagu hea, kui meie jookseme sadat meetrit ja meie konkurendid jooksevad, või vabandust. Konkurendid jooksevad sadat meetrit ja meie jookseme siis meil on pandud distant 110 tõketega. No jah, kui teised
2: oma ettevõtteid toetavad, meie ei toeta, siis eksportturgudel lihtsalt ei ole meie ettevõtted konkurentsi et Üks riik, mis väga aktiivselt tööstusettevõtteid toetab, välisinvesteeringud toetab, enda juurde neid meelitab, on India. Me oleme ka siin saates rääkinud, et Apple kolib järge mööda oma mobiiltelefonide tootmist Indiasse. Me oleme rääkinud ka sellest, et Foxconn hakkab tootma elektriautosid ka Foxconn. On, kolib järgemööta Indiasse. Võib olla uue aasta kõige suurem võtja ongi India ja ega ei pruugi hinnastel olla ka kõike seda, mida nad täna tööstuse võtmes Indiale kaotavad, kuigi odav taastada.
1: Nii, Inal on veel üks probleem, mida tegelikult ka nii ekonomist kui teised väljaanded on ka juba rõhutama asunud, et tegelikult sellistes kriisides, nagu meie praegu oleme olnud, permakriis perma on uus leiutis sõna, siis selles permakriisis on olukord, kus teatud liiki kaupade tootmine muutub, saab löögi, saab pihta. Ehk siis nõnda nimetatud igapäevase tarbimise esemete tootmine läheb ülesse, aga nii-öelda hea omada või hea kasutada kaupade puhul läheb vastupidi, saavad löögi ja muuses Hiina on esindatud ja tööstustoodang, mis sellega seondub, samuti saab löögi ja Hiina on just nendes valdkondades väga tugev ja nüüd seal tuleb teatud tagasi lõgid. midagi teha ei ole ja Indial alles on potentsiaali aga me võtame oppis parem Saksamaa, me räägime ikka Euroopast Saksamaal tööstus. kui ma
3: no ma räägin Skandinaaviast, mul on ees üks Nordea üks analüüs, kus nad räägivad seda, et järgmisel aastal Skandinaavia tervikuna teeb 0,5% negatiivsed kasvu kõik kobedamalt läheb käsisel vist Taanlastel, kes peaks pool protsenti plussi tegema. Et, et ja, ja Soome kohavalt hinnataksegi, et on sellise negatiivs alla käigus spiraali peal või, või stagflatsioon. Ehk siis kõrge inflatsioon, kõrge töö, töötuse määr või tõusev töötuse määr ja madal maanduskasv või negatiivne maanduskasv. Ja siin viitavad ka nagu. Lisaks muudele teguritele, milleks on kõrge energiahindel inflatsioon ja kõik muu, no on siis kehv kefkäkäik. Ja nemad räägivad eksporturgudes, kui me ei räägime siis nemad räägivad Hiinast. Kui mõtleme Soome ettevõtet kone näiteks on, kes oma liftide elevaatorid põhiliselt siis seal, kus ehitatakse, sinna nad müüvad või seal need toodavad, et need siis turud kukuvad ja see tõttu ka siis Soome, Soome turg ise. Aga selles mõttes on jah, huvitav vaadata, mis Skandinaavest toimub, sest meie majandused on nii ni
2: S&P 500 indeksil oli alates 1970. aastast kõige kefem esimene pool aasta Meta ja Tesla aktse hinnat kukkusid üle 60% ja valime siis aasta kaotaja ka. Mina teen ettepaneku, et selle tiitli võiks endale samuti mitte väga üllatavalt saada. Siis Elon Musk, kes kaotas maailma rikku oma inimese positsiooni Bernard Tarnoole LVMH posile eh, siis ja, ja, ja noh kogu see trall, et Tesla aksja hind 1,2 triljoni pealt kukkus eh, siin alla poole triljoni ja, ja, ja noh Twitteri saa ka muidugi sinna juhti.
1: Aga see on hämmastav, sellepärast, et hetk tagasi ma väitsin, et tegelikult nii-öelda mitte eesmaatarbe kaupades on probleem, aga see sama öö, öö, uue kõige rikkama mehe põhiäri ongi muuses mitte eesmaatarbe kaupad, vaid, vaid öö, luksuskaupad ja seal on hoopiski palju paremini läinud, kui ei arvata.
3: Ja kui võrd me siin nii tarvi kui muid nauminda anname, et siis, siis no riigine kindlasti ilmselgelt kõige... No, Viljastama käige kui meie naaber Vabarik Venema federatsioon, kellele ilmselt no, esimese koha koos põhja ka võiks kindlasti anda, aga küsimus on maksim õtlema, et kes riikides esimene võiks olla, et kes eelmisel aastal oli võitja, et mehed, arvate?
2: No, mina pakkusin välja India ja teise kandidaadina ma pakkus Türgi.
1: Mina oleks Türgist alustanud. Okay. No, Vaatamata sellel, et neil on ka väga palju probleem.
3: Ma varmustaks ikka väikeste lindri, lindriikidele, et neil väikeste lootsidele võiks see võimalus olnud. Sinu
1: lemmiks Singapur muidugi.
3: Ja Luk Luksemburg kõige suurem oh. SKP ka inimese kohta et, et Ja Eesti ka sellest kategoores ikka küsna väikeriik et me võiks vilkalt siin turuosa võtta, kui, kui siin nagu made jagamine toimub.
0: No, jah, ma võib lihtsalt kiire siin Elon Muski osas, et, et mul õnda lihtsalt, kui ma vaatasin, olen vaadanud tema niialta välja ja, ja otsuseid siin viimase perioodi jooksul, siis siis jah, mulle, mulle näeb nagu siksest nagu härasmeest, nagu vabandust nimi pööldiks, nagu kits kahe ehina kuja vaal, et ütleme, et ta on igal pool ja mitte kusagileks ja, ja noh, ilmselgelt investorid on mures ja, ja segadust on palju, et, et noh, et, et selles võttes selle saate, saate võitleme saate juhi ettepanekuga talle nagu aasta ette võite kaota ja nagu ühtepidi täitsa kindlasti nõus ja mhm. teiselt poolt Venema nagu, jah, inimeselgelt eks ja no, et, et, et Venema ajandus läbi nende sanktsioonide ja tegelikult ikkagi see, et mis ka välja öeldud sai, et väga selged, suured rahused etud, et kõik on selja pööranud, no väga suur mõju.
3: Ja, no, ja aga need, need Elon Muski firmade investorid on ise lasnud ennast selle üle, ära tinistada. See kui sa vaatad ühe üks kõik millise tema firma valuationit. Või Twitter mul küll aga adekvaatselt et no, SpaceX maksab rohkem eelmine saada rääksime, rohkem kui Lockheed Martin on mis, mis toodab maida 40 korda rohkem mahtu. Tesla väärtus oli suurem kui maailma kõige suuremad tootmisega autofirmadele, et e eba reaalne. Ehks investorid on ära tinistatud ja see, see Musk kogu aeg pildis on on ilmselgelt vajalik selleks et hoida näelda Eparatsionaalselt usku oma ettevõtetesse et see tõttu siis oksinde mm. üleval. Mm. Mm.
2: Ma teeks ettepaneku valida ka aasta valdkond, ja valiksin Raivo suure lemmiku mikroprotsessorite valdkonna. Seal on nii võitjaid kui kaotajaid kui Intelil ei ole kõige parema aasta olnud, siis Nvidia hind on 170 kasvanud. See on üks põnev valdkond, mille me kindlasti hoiame kuue aasta saadetes silma peal.
1: Igal juhul nõus seda enam, et nüüd keegi tark on juba seda tituleerinud seda kiipide maailma uueks naftaks. Ehk siis kordub nafta lugu mõneti sarnasel viisil nagu naftaga on juhtunud ja nafta oli jällegi mureäälikas. Ehk siis probleem number 1 oli nafta, isegi rohkem Euroopas küll kaas maailmas nafta ja võitja number üks kiipindus.
0: Et sama selle, kui me vaatame siin meie nagu koha pealset nagu tarbijate käitumisarjumist, et siis tegelikult see ettevõtt, et sektor, kes on luksuskaupade poole peal, ilmselgelt ikkagi noh, me näeme, et, et inimeste otsused on läbimõeldumad, kaalutletumad, Rääkisime liisingu juhiga just, kes ütleb, et 35 tegelikult protsenti on taotluste arv vähenenud, eks, et ei ole nagu isegi tühistatakse juba tellimusi. No, kui aastaga tagasi oli see, et, et ütleme et tänu kiipidele just, milles siin jutuli, mm. siis tegelikult ei saa autosid kätte, eks, siis nüüd on nagu pide, on nagu, ja need pöörded on päris kiired.
3: Ma arvan, kui jäi, rääkida, siis ilmselt no, võitjad tulevad sealt, kus on defitsiit. Kõik võim, naik, toormetega seotud ettevõtted on ilmselgelt poole. siin tahetakse no, erakordseid maksa neile kehtestada ja nii edasi. On, et, et, et kellel on ressursse ja turgudele need on selles alas mäel, aga võibolla järgmiste aastat silmaspidades, siis ma ütleks, et võibolla üks valdkond, mis on nagu alahinnatud, me räägime hästi rohe roheteemast ja kõik sellisest säästlikust maailmast, kogu see tervise pool, no, kogu rikas maailm vananeb kiirusega, mida me juba kinni maksta ei pensionisüsteemide mõttes ega ka ravikindlustuse mõttes, et, et ilmselgelt seal vajab, see valdkond on suurema, kui on eelära kas või erakindlustusfondideks, et ilmselgelt see sektor otsib lahendusinnovatsiooni ja seal on väga vähe, seal on samamoodi suured vanad haiglad, teg tegeletakse patsientidega siis, kui nad on nagu no, haigus, millses faasis on, et, et ta kõik see varasem faas on, on tühima
2: Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadaanded ning see järel jätkame.
1: Nii, mille annab hoogu SEB Pank.
2: Oleme tagasi eetris. saate ühid räägavarevõtt Pärna ning Anto Liivat kolmekesi stuudius. ja meie tänaseks külaliseks aasta viimases saates on SEB Panga juht Allan Parik. Räägime nüüd sellest, millised võiksid olla paremad ning toimivad juhtimispraktikat heitlikel. Aegadel vestlesin just ühe põllumehega, põllumeestel oli kindlasti pigem hea aasta, aga ta ütles, et tead Anto, Te teovitesel ülikoolis rääkida, mida iganes ükski juhtimispraktika, mida mulle õpetatud on, mida mina tean ei toimi. Ma siis saatsin talle mõned lugemismaterjalid, ütlesin, et on ka uuemaid käsitlusi ja ühe sellisega on välja tulnud maailma võibolla kõige nooblima ärikooli Vartoni professor Adam Grant, kes ütleb, et heitlikel aegadel juhtimise puhul on kõige olulisem enesekindel alandlikkus, mis siis tegelikult tähendab sellist suhtumist, kus juht tunnistab, et ma küll ei tea mida teha, aga ma olen veendunud, et me leiame üheskoos õige pea sellele olukorrale lahenduse allan. Kuidas sina läbi nende heitlike aegade
0: pangajuhina tulnud oled või, või millisest mõttevisist lähtudes? Päris nagu selle statementiga ikkagi kuidagi nõus olla nagu esmalt ei tahaks, et, et, et minu arates et ikkagi heitlikel aegad olen hästi rahulikus ja eh, sai tohi külvata enda ümber paanud, et külm kõht ütleme, aga et, et sellega on ka hästi nõus, et, et nagu et külma kõhu ja sooja südamega tegelikult, aga, aga sa pead andma See, suuna kindluse, oma organisatsioonile, oma inimestele. Ja noh, minu jaoks on ikkagi nagu see soovitus, mida ma oma kolleegidele jagan ja ise nagu selle üle hästi nagu ka elan ja käitun, et on aegadel tuleb olla hästi lähedal nii oma kolleegitele, töötajatele kui oma klientidele. Sa pead kuulama neid, olema nagu nendele kätte saada, sa ei tohi ära kaduda. Sa pead ja, ja noh, just selline tagasi sidestamine, Kuidas sul läheb, mis on muret, tule räägi, et, no, et olemas olemine nagu ja see on nagu ma arvan, et kõige tähtsa.
1: Aga kas siin ei teki seda muret ka, et sul ei ole alati vastuseid, sul on oma kaastöötajate või klientide ka suheldes küsimusi laual, mille puhul sa ei oska anda vastust, mis sa siis teed?
0: Kui sa vastust ei oska anda, siis on see, et, et siis oleme kokku arutame, leiame koos selle vastuse tegelikult. Et, et ega see ongi, et noh, kõik me teame, et, et noh, täna nagu ennustada, öelda nagu mis täpselt hakkab juhtuma nüüd ütleme pool aasta pärast või, või millal lõpeb sõda Ukrainas, noh, keegi meist seda ju ei tea. Et ehk siis nagu tegelikult, noh, me peame nagu, noh, nagu mõtlen. Armastan öelda ka seda, et viimased aastad on näidanud seda, et riskissenaariumeid tuleb hakata võtma nagu baassenaariumid. Eks siis sa pead, nagu, sa pead oma nagu plaanid tegema teatud tugevuspuhvritega, aga, aga veelkord sinu küsimuse peale, no ma arvan, et siis tuleb kokku tulla ja arutada, et mis on see meie parim konsensuslik arusam. Ja see juures olla aus partnerisuhtes ja, ja öelda, et ma ei oska täna vastata, arutame ja. koos, mõtleme välja. Kõige halvem on hämada.
3: No, lisaks sellele külmale kõhule ja soojale südamele ja ma võibolla esile ka siis sellise suurema mõtte või visiooni olemust, et kuhu kuhu poole see lokomatiiv või võtta, siis on minema. ja mul on siin ees üks, üks McKenzie uuring, kes räägib siis, et 65% nendest inimestest, kes on aevahemikul 2020-2022% lahkunud oma tööpostilt. 65% ei ole, ei ole läinud samasse sektorisse tagasi. Nad lähevad mujale. Ja enne kõige, kui me räägime nooremad generatsioonid, nad lähevad selle suurema mõtte järele. Ka nad lähevad painlikuma töö järele, nad lähevad õigesema palga järele, nad lähevad adekvaatsema juhtimise järele. Aga nende kõige taga, nagu on suurem mõte, et kuhu poole ettevõtte läheb, mis on see, see, misioon sellele asja?
2: Üks huvitavaid mõtteid, mis mulle veel juhtimiskonsultantide kirjatükides silma jäänud on, on see, et me peaksime ettevõtetes ümber vaatama oma tulemustasustamise skeemid, kui ühelt poolt heitlikel aegadel peaks järjest rohkem testima, katsetama, sest tõsikindaid vastuseid tihti peale lauadaga istudes ei pruugi välja mõelda, siis tulemustasustamise süsteemid on endiselt selle positiivse resultaadi kesksed ega julgusta inimesi proovima katsetama ja katsetused võivad tihti peale lõppeda ka negatiivsete tulemustega aga oled sa sellega nõus, et me peaksime kuidagi ka kompensatsiooni ja motivatsioonimehanismi üle vaatama.
0: No ma olen hästi nõus sellega, et inimestel peab olema julgus katsetada, inimestel peab olema võimalus nagu eksida, aga oluline on see, et, et nendest vigadest õpitakse, et teist korda sama viga teha on juba nagu halb, eks? et, et aga, aga selline nagu Ja julgus ütleme uusi asju proovida ja teha, sest et veelkord ongi, kuna me kui me ujume nagu nii segastes ja sogastes vettes, siis tegelikult nagu tavapärased võibolla äh, retseptid ja mudelid ei tööta, et ehk siis ongi vaja vaadata midagi uut. No.
3: Ma võttes kindlasti sellest, sellest antumõttest, et äkki me nagu mõõdame valet asja. Me kipume inimesi jaht tasustama või tunnustama selle järgi, mis on nende põhitegevus ettevõttes. Aga paridele inimestel on ka mingi muu roll. Ül Üldist vaibi üleval hoida. võib inimesed, kes näiteks tegelevad õppimisega. Noinu. Et sa tegelikult oled tulevikus konkurentsivõimelisem sellele ettevõttele või kasulikum. Et äkki oppis sellised asju peaks aga motiveerima. Et inimesed võtavad sabatikale ja. Ja käivad vahel, ma ei tea, täiendama ennast, ennast kuskil mujale ja õppis seda motiveerida, mitte siis seda, et kas ta istus veel, noh, kell 9 oli ka veel kontoris ja tegi müügitööd. No,
0: kahtlemata väga nõus, et tagumiku tundidest maksma ei peaks, eks? Et, ja me oleme nagu näiteks SCPS, me oleme nagu väga, me mõõdamegi nüüd viimased paar aastat juba, mõõdamegi õppitunde. Kamp, meil on selline, meil on õppikeskond, kampus online, kus on nagu tuhandid erinevaid asju, aga asja point on nagu see, et, et tegelikult meil on igal inimesel on nagu, et iga nädal peaks olema minimaalselt tund, pool teist, mida ta tegelikult kasutab oma enda arendamiseks. Ene ta riik, peab leidma selle. Aga riik
3: võiks maksada nendel inimestele rohkem palka või motiveerida, kes näiteks põlvas teevad tööd on Siis on saavad oma külmana hoida, eks inimene on põlvas, käib seal kohapõl võble teaterise kohvikus, jätab raha koha peale ja hoopis seda motiveerime.
2: Me aasta viimases saates tahame panna alusega ühele uuele tavale, nimelt küsime lähenevate riigikogu valimiste valguses kõigilt saate külalistelt millised on need kolm ideed mõtet või ettepanekut mida sooviksid nemad näha erakondade majandusprogrammides
1: tegelikult ka valitsuse programmis lõpuks tegelikult no seda loomulikult
2: just ja Allan sulle annamegi esimesena võimaluse oma kolm soovi välja käi
0: Aitäh, et me oleme just tegelikult lõpetanud ringkäigu Eesti erakondades pangaliidu esindusega, et kus me siis tegelikult neid erinevaid teemasid puudutasime ja kui ma nopiksin väljaselt, siis need kolm, mis nagu võib mulle tunduvad kõige nagu olulisemad ja südame lähedasemad, siis esimesena, et ma kahtlemata tahaksin panna riigile südamele selle, et, et sõda ja need ebaginda ajad tegelikult on näidanud, et riigil tuleb senisest paremini ära kirjeldada oma kehtivad riigi, need kriisissenaariumid ja määrata ära ka nende pikkused vastutajad ja nende vastutajate roll ja ulatus, ütleme nende kriisissenaariumite juhtimisel. Hädaolukorra seadus kahtlemata vajab kaas ajastamist, et tänasel hetkel enam punkt Et pankade serverid peavad füüsiliselt asuma Eestis, ma ütleks, on riski suurendav, mitte riski maandav faktor tänases maailmas. Teiseks on, mis ma tahaks kindlasti nagu välja tuua, on tööand ja pension. Me elime eelmise aastaga tagasi on natuke rohkem suurulke Eestimaalastes siis nii-öelda plaksutas, ütleme selle siis nii-öelda teisesamba reformi osas. Miljard tuli inimestel kontadele, tänaseks on see rõõmsalt ära kulutatud. aga tegelikult ma tahaks öelda, et, et riik peaks mõtlema sellele, et sellaseme, et nagu süsteemi natuke nii lammutada, tuleks süsteemi raha juurde tuua ja ma arvan, et, et, et ühe arenenud ühiskonna tunnus on tööend ja ja sinna selles osas riik peaks mõtlema, kuidas ütleme seda atraktiivsust ettevõtjatele selles osas nagu, kasvatada. Ja viimasena tegelikult ikkagi nagu juba täna saates ka mitu korda läbi käinud erineva nurgalt rohepööre ja selle toetamine, et on vaja selgust, on vaja sellist nagu reaalselt toimuvat pikka plaani, on ta siis nimetagema seda kasvi siis kliima kliimaseaduseks või millekski teiseks, aga, aga selleks tegelikult, et oleks nii meie ühiskonnale ettevõtetele, institutsioonidele, kodanikele selge ootus arusam, kus me peame mingil hetkel olema ja mida me peame selleks tegema, et oleks investoritel investeerimiskindlus, siis ma arvan, et see teema tuleb väga, toob oluliselt parem nii riigil lahti mõelda ja ära nii-öelda määratada ja sõnasta. on olnud tõepoolest hea meel olla majandussaatele Boom partneriks, sest siin kõlavad mõtted et ideed ja teemad on väga kaasa haarevad, saati juhtide teema käsitlused on hästi professionaalsed ja, ja meil on nagu alati nagu olnud oluline rahateadus, rahatarkuse ja majandushariduse selline laiem äh, propageerimine ja levik kui pelgalt meie klientele, nii et, et, et rõõm on teiega koos selles saates olla ja, ja teid on nauditav kuulata ja jõudu teile ja kõigele kaunist uut aastat.
2: Suurite, Allan Parik, S&P Panga juht, koos meie ka aastast kokkuvõtteid tegemast. Meie oleme taas Eetris juba uuel aastal, 4. jaanuaril, siis teeme prognoose ja ennustusi aastaks 2023. Puum jätkab ka uuel aastal koos SB-ga Seniks aga ilusat aasta lõppu ja head uut aastat!
3: Boom! Boomile annab hoogu SCB pank.